0: Bienvenue dans cette salle. Attention, attention, attention. C'est le de la Formule Express. Ah Alors il va falloir faire vite, vite, vite. Sage. Allons prêt, Allez viens. C'est pourri, Gamin
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette 28e Formule Express de retour à l'écran. Direction l'Angleterre pour la remise en lumière d'un spectaculaire long-métrage des années 70 qui connut à son époque beaucoup de succès à travers le monde. Un film appartenant à un sous-genre du cinéma d'action, les films dits de mercenaires. Un peu oublié de nos jours, Les Oies Sauvages affichent pourtant un casting toujours étincelant. Roger Moore, Richard Harris, Richard Burton, Hardy Kruger et Stewart Granger. Pour tous ceux qui ne l'ont jamais vu, Les Oies Sauvages ça parle de quoi Le président d'un état africain est au d'un pays ennemi. Un groupe de mercenaires est alors engagé par un riche homme d'affaires britannique pour le libérer. Une mission hautement dangereuse qui fera malheureusement de nombreux dégâts.
0: Je négocie un contrat pour arracher l'imbani des griffes du général Endofa. Si je renonce, il meurt. Si je le sauve, eh bien, il est possible qu'il revienne à la tête de l'État. J'ai besoin de toi pour organiser l'opération d'accord voici le plan un commando de 50 hommes quatre officiers quatre sous-officiers 40 soldats plus un infirmier et un sergent major qui s'occupera de la discipline et de l'entraînement qui est le quatrième officier monsieur Finn a une personne en vue Peter je ne sais plus quoi c'est c'est un sud-africain il a servi de nombreuses années dans la police frontalière il connaît la brousse mieux que personne il sera très bien je m'en porte garant nous le contacterons quand vous aurez approuvé le plan
1: nous sommes en 1975 le producteur britannique, Ewan Lloyd, qui a œuvré auparavant auprès de grands noms comme Samuel Goldwyn ou Albert Broccoli, le célèbre papa de la saga James Bond, se nœuvre de l'échec de sa dernière production, Le Tigre de Papier, réalisé par Kenan Akin, avec David Niven et Toshiro Mifune. Un film à grand spectacle tourné en Malaisie qui ne rencontre en effet pas vraiment les faveurs du public. Désireux de rebondir au plus vite, il se dit que la solution la plus simple serait de réunir un gros casting 4 étoiles autour d'une histoire qui combinerait action et aventure à l'image des canons de Navarone produit quelques années plus tôt par un autre de ses mentors, Carl Foreman. C'est alors que son ami acteur et scénariste Scott Finch lui parle d'un manuscrit écrit par Daniel Carnet intitulé The Thin White Line. Daniel Carney est un auteur rhodésien, la rhodésie est l'ancien nom du Zimbabwe, un pays de l'Afrique australe qui n'a jamais pu faire éditer ce manuscrit car jugé trop violent. Finch pense tout de même que cette histoire de mercenaires envoyés en Afrique pour exfiltrer un président correspond parfaitement aux attentes de Lloyd. Finch ne s'est pas trompé. Yoann Lloyd, emballé par ce manuscrit, négocie un contrat de 50 000 dollars et en obtient rapidement les droits pour le cinéma, à la grande joie de son auteur.
0: Alors vous avez bien reçu mon télégramme Oh oui mon colonel, j'en ai fait mon petit déjeuner. Est-ce que ça vous amuse d'aller barouder en Afrique J'irai où vous voudrez mon colonel, excepté en Suisse. J'ai une trouille verte de leur propreté. Et étant donné que Monsieur Jander c'est de la partie, je devine qu'on va se battre contre des enfants de pute et pas des enfants de cœur. Merci Jess. De rien. Alors je suis prêt, je suis disponible et j'ai la dent. Vous êtes engagé est
1: Pas question de garder le titre original qui trouve peu vendeur, Ewan Lloyd rebaptise le roman en Les Oies Sauvages, du nom d'un commando de mercenaires irlandais du XVIIe siècle. En juin 1976, le producteur fait alors appel à Reginald Rose, le scénariste de 12 Hommes en Colère, pour en écrire l'adaptation. Il faut maintenant trouver le fameux casting d'exception dont Rêve Lloyd. Un casting qui doit tout de même être composé par des acteurs d'un certain âge, car le script met en scène un groupe de mercenaires, tous vétérans militaires.
0: Vous êtes né en quelle année
1: 1930.
0: Euh. Non, soyons sérieux, vous foutez pas de moi. Eh oui, mon colonel. Quel âge Pas de salade. 47, mon colonel. Vous avez l'air de manquer d'entraînement. Dans 4 semaines, je pourrai de nouveau remonter sur le ring. Vous avez été sonné plus d'une fois. Sans doute. Mais les gars qui m'ont sonné ont les oreilles qui bourdonnent encore. <rire> J'aime la bagarre, mon colonel. Avec une arme
1: ou une paire de gants. Lloyd contacte tout d'abord Richard Burton et Burt Lancaster pour les rôles respectifs de Alan Faulkner et Raffer Janders. Les deux acteurs se montrent immédiatement intéressés, voyant là l'occasion de toucher un large public. Comme nombre d'acteurs, je regarde le rôle, puis le script. Ensuite, si la distribution me plaît, et le réalisateur aussi, j'accepte, dit Burton.
0: Vous ne voulez pas discuter de vos honoraires, de votre budget Je ne discute pas mes honoraires, je les impose. Je sais que vous êtes payé cher pour risquer votre vie, mais j'espère que son prix restera
1: abordable. Si Burton n'impose aucune condition, Lancaster lui demande à ce que son rôle soit plus étoffé, afin de prendre le haut de l'affiche. Lloyd, refusant cette demande, il écarte Lancaster et se tourne vers Richard Harris, que l'on a notamment vu dans l'excellent Terreur sur le Britannique de Richard Lester. Problème, Harris a la réputation d'être un alcoolique notoire qui peut parfois être totalement ingérable, au point de retarder les tournages auxquels il participe. Les assurances imposent alors à Lloyd de prendre en charge l'intégralité du salaire de Harris en cas de débordement.
0: Allez, verse-moi à boire. asseyons nous et bavardons. Ça fait bien 9 ans. 10 ans en réalité.
1: Je me demande où ils sont
0: passés. Eh ben tant pis, quoi. on boira n'importe quoi, d'accord nous allons, nous allons boire à, aux années avant les dix dernières. À toi, réfer, mon complice. Ok, à moi.
1: Pour incarner l'Africaner Peter Kotze, le choix de Lloyd se pose sur l'acteur allemand Hardy Kruger, qui accepte immédiatement. Grand amoureux de l'Afrique depuis qu'il a tourné Atari aux côtés de John Wayne, Kruger s'y est d'ailleurs installé en plein cœur de la Tanzanie, où il a acheté une terre sur laquelle toute chasse est interdite. Pour compléter le trio, Lloyd veut du très lourd. Mais il veut aussi quelqu'un qui va apporter une petite dose d'humour dans un film qui s'annonce particulièrement violent. Le choix de Roger Moore est alors une évidence. Incarnant le mythique James Bond depuis 1973 dans Vivre et laisser mourir, avec son flegme devenu légendaire, Moore est l'option idéale. Pourtant Lloyd essuie un premier refus de la part de l'acteur britannique qui aspire déjà à se diriger vers d'autres genres de productions. Mais grâce au scénariste Reginald Rose, qui va réadapter son rôle à sa convenance, mais également à la présence au casting de Richard Burton, que Moore admire beaucoup, ce dernier finit par accepter de compléter le haut de la distribution.
0: Quoi On ne dit plus salut, Sean On entre sans même lui serrer la main Clown. Oh, clown. Enfin, c'est toujours ça. Alors, veux-tu me dire pourquoi tu es là, Dieu soit loué Si on en échappe, je te raconterai peut-être. Connard. Clown et connard.
1: Tu as toujours été un flatteur. Pour incarner le commanditaire de la mission de sauvetage, Lloyd pense à son ami l'acteur Joseph Cotton, un fidèle de Orson Welles. Mais pour des questions de planning incompatibles, Lloyd se voit obligé de changer de fusil d'épaule et se tourne finalement vers une autre légende du cinéma, l'acteur Stewart Granger. A leur côté, on retrouve quelques habituels second rôles du cinéma britannique, notamment Barry Foster vu dans Le Frenzy de Hitchcock ou Frank Finlay croisé lui dans Meur par décret de Bob Clark.
0: Voici le contrat signé. Disait Oui? Un compte bancaire en Suisse devra alimenter les frais d'organisation, achats d'armes et de matériel d'après un état détaillé. Oui, c'est d'accord. Oui, le tiers des salaires payables avant le départ. Oui, d'accord, c'est raisonnable. Pour le colonel Faulkner, 100 000 livres. Mmh. 50 000 livres pour Janders, 30 000 pour chacun des deux officiers, 20 000 pour chacun des sous-officiers et le sergent-major, 10 000 à chaque soldat du commando, et la moitié de ces montants payables au cas où la mission échouerait Mais c'est scandaleux C'est mon sentiment aussi. Vous, je ici. Et là. Tenez, voici votre exemplaire. Vous piquerez votre crise quand vous serez dehors. Sean est l'obligeance de montrer la porte à Monsieur Balfour. Oui, avec joie.
1: Scénario terminé, casting bouclé, il manque encore celui qui va mettre en scène cette énorme production évaluée à 10 millions de dollars. Une grosse somme à l'époque. Si Michael Winner, le réalisateur Justicier dans la ville, est un temps envisagé, Lloyd, conseillé par John Ford, fait finalement appel au cinéaste américain Andrew McLaglen, à qui l'on doit jusque-là bon nombre de westerns, notamment Chisholm avec John Wayne. Habitué donc au tournage lourd, McLaglen débarque à Londres à l'été 1977, accueilli par Roger Moore himself pour préparer le tournage qui se déroulera dans un premier temps en Afrique du Sud, dans la région du Transvaal au nord du pays. La population locale est sollicitée pour construire les nombreux décors décrits dans le script. Route, aéroport, Pont, contre prisonnier. Malgré la politique d'apartheid qui règne alors dans le pays, Lloyd impose une équipe multiraciale où tout le monde est traité d'égal à égal. On a besoin l'un de l'autre en blanc, et c'est comme ça que ça doit être.
0: Noirs et blancs doivent proposer autre chose à l'Afrique. C'est ça
1: qui importe. Automne 77. Direction donc l'Afrique du Sud pour le début des prises de vue. Yoann Lloyd est présent aux côtés de toute l'équipe sur le tournage. Le producteur doit en effet s'assurer que Richard Harris, mais également Richard Burton, n'abusent pas trop de la boisson pour ne pas retarder le planning. Si je vous ai parlé des problèmes d'alcool de Harris, Burton est lui aussi réputé pour tenir régulièrement des cuites grand format. Heureusement, les deux hommes tiennent le coup. La présence sur le plateau de leurs femmes respectives les aide aussi à rester sobres. Malgré l'entraînement de choc qu'ils ont dû subir pour incarner de la manière la plus crédible possible ces mercenaires aguerris et qui les a fortement éreintés, le quatuor en tête d'affiche s'entend parfaitement bien, permettant au tournage de se passer dans les meilleures conditions. Enfin presque toute l'équipe doit composer avec la présence de babouins autour de leur camp de base qui viennent régulièrement perturber les prises de vue.
0: Il y en a ici qui me connaissent, mais il y a aussi les autres. Cela là vont avoir la surprise de leur putain de vie. Ceux qui me connaissent peuvent s'attendre à un traitement encore plus épouvantable que celui dont ils osent se souvenir. Si jamais un de vous se met à déconner, je l'envoie dans l'autre monde aussi sec. Ça me donnera plus de satisfaction que de regret. Le règlement militaire n'existe pas ici. Car moi, quand je commande, on exécute au quart de tour. Je me fais bien comprendre vous êtes sourds ou quoi, je me fais bien comprendre oui,
1: C'est John Glenn, réalisateur de la seconde équipe, qui est chargé de mettre en boîte toutes les scènes d'action. Les fans de la saga James Bond connaissent forcément John Glenn, qui a participé à pas moins de 8 films de la série, réalisant notamment Rien que pour vos yeux ou Permis de tuer. Au départ, le courant passe mal entre Glenn et leur réalisateur Andrew McLaglen, mais ce dernier se rend vite compte du grand talent de Glenn pour filmer les nombreuses scènes d'action, des scènes qu'il se charge également lui-même de monter chaque soir dans leur camp de base. <truits>
0: Je ne vois pas ce que le Seigneur fait dans ces cas-là.
1: Novembre 77, toute l'équipe quitte l'Afrique, direction Londres pour tourner toutes les scènes de recrutement et de préparation, ainsi que la scène finale. L'ambiance est toujours au beau fixe entre les acteurs, à tel point que Richard Burton demande à ce que le personnage de Roger Moore soit intégré au final du film alors que ce n'était pas prévu dans le script initial. Une fois le tournage achevé, John Glenn poursuit le montage pendant que Maurice Binder est chargé de concevoir le générique du film. Le nom de Binder est là encore parfaitement connu des Inconditionnels de la Saga Bond, ayant signé les génériques de la quasi-totalité des films mettant en scène le célèbre 007. La musique du film est confiée à Roy Budd, célèbre compositeur de films britanniques, à qui l'on doit notamment les scores de Ged Carter avec Michael Caine ou le cercle noir de Michael Winner avec Charles Bronson. La chanson-titre est interprétée par John Arma Trading, première chanteuse noire à s'être hissée en haut des charts anglais. « Les Oies sauvages » sort en juillet 1978 en Grande-Bretagne et malgré un succès quasi-immédiat, le film n'échappe pas aux polémiques. Nombreux sont ceux qui reprochent au film sa représentation des personnages noirs et la décision de tourner en Afrique du Sud pendant l'Apartheid. De nombreuses manifestations organisées par des militants anti-Apartheid ont lieu devant les cinémas projetant le film. Le producteur Ewan Lloyd riposte en brandissant des articles de journaux relatant la projection du film dans le quartier noir de Soweto, proche de Johannesburg, où il a été reçu avec enthousiasme et approbation. Votre plan est approuvé, messieurs. Bravo mon vieux, merci. En France, le film sort le 4 octobre 1978 et rencontre également un certain succès, cumulant plus de 1 million d'entrées. Fort de cet accueil triomphal, Yohan Lloyd enchaîne avec deux films mettant en scène des commandos armés. Le Commando de Sa Majesté, avec une nouvelle fois Roger Moore, accompagné ici par Gregory Peck, et le simplement nommé Commando en 1982. Deux ans plus tard, il se laisse tenter de donner une suite aux Oies Sauvages, mais seul Richard Burton accepte de rempiler. Pire, l'acteur décède peu de temps avant le début du tournage obligeant Lloyd à choisir en catastrophe l'acteur britannique Edward Fox pour le remplacer. Doté d'un budget largement revu à la baisse, cette suite de piètre qualité n'attirera pas les foules et obligera Ewan Lloyd à prendre définitivement sa retraite de producteur. Pour voir les oies sauvages, le film est disponible en DVD et Blu-ray pour les supports physiques et en VOD. Alors pourquoi j'ai choisi de remettre en lumière les oies sauvages tout d'abord et simplement parce que ce film que j'ai découvert à la télévision au milieu des années 80 est un film que j'aime beaucoup et lié à tout un tas de souvenirs personnels. Également parce que malgré ses 45 années passées, il reste d'une redoutable efficacité. Pas un seul temps mort pendant sa durée de presque 2 heures et quart. Les scènes d'action mises en boîte par John Glenn, qui sont particulièrement musclées et d'un réalisme à couper le souffle, restent encore aujourd'hui toujours impressionnantes. Cet épisode, c'était aussi l'occasion de rendre hommage à cinq grands acteurs, tous disparus aujourd'hui.
0: Canard bleu, canard bleu, ici, oiseau sauvage, vous m'entendez, à vous Canard bleu, oiseau sauvage, j'ai l'air d'une putain de volaille mal baisée, tu ne trouves pas ois sauvage, ici, canard bleu, je vous pas 4 sur 5. Ah, Dieu bénisse tous les oiseaux du ciel, viens, canard bleu, viens faire quoi, coin nous sommes parés, à vous. Tu vois, nous n'avons que 12 minutes de retard. Tu penses que c'est gagné Eh bien, si Limbani a le cœur assez solide, on devrait même pas boiser.
1: Si le sous-genre des films de mercenaires existe toujours et rencontre encore beaucoup de succès aujourd'hui, il suffit de voir la saga The Expendables pour s'en convaincre un film comme Les Oies Sauvages serait tout de même difficilement faisable aujourd'hui. Parce qu'il faut bien l'avouer, le sujet reste toujours particulièrement touchy. A l'époque, certains avaient qualifié le film de réac. Il fut même accusé de prôner des idées fascistes. Il est sûr que le film diviserait tout autant, voire plus de nos jours. Car oui, on ne peut pas nier les quelques ambiguïtés qui jalonnent le film sur les questions du colonialisme, du racisme et de l'influence et l'exploitation des ressources africaines par les puissances mondiales. À chacun de se faire une idée à ce sujet. Je me contenterai donc seulement de vanter uniquement les qualités purement cinématographiques du film.
0: Notre mission est de sauver la vie de Julius Limbani et de lui rendre la liberté. Je ne suis pas dans la politique. Je ne connais ni Limbani, ni ceux qui veulent ou ne veulent pas de lui, ni pourquoi faire. Je ne sais qu'une chose. Tuer des gens qui ne m'ont rien fait ne m'intéresse pas. Très bien, mais alors dis-nous ce que tu fous là, Peter. Tu le sais très bien. C'est le moyen de rentrer chez moi. Avec le fric, je m'achète une ferme. Et voilà tout. Alors je vais tuer à titre personnel, en laissant ma conscience de côté. Et vous massacrerez des gens pour imposer à d'autres vos idées sur l'avenir de l'humanité. Que ces idées soient bonnes ou mauvaises. Je me demande quelles
1: sont nos valeurs respectives, question moralité. C'est la fin de cette formule express consacrée aux oies sauvages. Toutes nos autres remises en lumière sont toujours disponibles sur notre site l'écran.fr, sur Youtube et sur les meilleures plateformes de podcast et de streaming musical.
0: Dois-je te demander comment ça s'est passé Non.
1: Je A très vite pour une nouvelle Formule Express, de retour à l'écran. Bah, si
0: je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
1: C'est vrai que je ne vis que pour
0: le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat C'était pas ma vie. Back Quelle est votre devise Je m'appelle Bond. James Bond.
1: Vous délirez totalement là. C'est ça
0: qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul